0: 十七度八。我是背包客，我是美食家，我是个诗人，我是 K 歌王，我是万事通，我是潮流女王。只有你想不到的，没有我们给不了的。三十度，三十七度，三十度八。用独特的视角带你领略平凡生活中的别样精彩。大家 好， 欢迎来到夏日单行 道， 我是您的朋友小火 车， 好久不见。那么今天在夏日单行 道， 我要跟您聊的话题是纪念。在我的微信推送里 说， 我四月份需要纪念的事情有很多 哈， 就比如说四月一号是哥哥张国荣逝世十三周 年， 在前几天科比布莱恩特告别了他的职业生 涯， 但其实这些好像跟我都没什么关系。于我个人而 言， 四(笑)月份是充满纪念意味 的， 因为最近这些年的四月份都有发生很多很多很有纪念意义的事情。那个人的事情暂且不 提， 我们开始今天的夏日单行道。我就知道我嘴上说不提我的私事 儿， 但其实你们心里都还挺想知道 的， 对不 对？ 我们生活中什么时候能够少一些套路，多一些真诚呢？好，一起来关注。纽约一位大叔扫大街扫了三十年，捡回来的东西堆出了一整座博物馆。那么在这儿呢，这座博物馆也可以引申为一座纪念馆，因为这些东西都是充满了纪念意义的。我们今天要说的故事是关于这位叫做 Nelson Molina 的大叔，他是纽约街头的一名清洁工，而这项工作他已经干了30年。30年的时间，这份工作给他带来各种沉甸甸的回忆，也给他带来了一屋子的珍藏。您猜这些珍藏品是来自何方？没错，就是垃圾桶。大叔这些年清扫纽约大街的经历，对他来说像是一场奇妙的寻宝之旅。每天清理一个个垃圾桶，别人随意丢弃的垃圾，经过他的双眼一过滤，就总能找到好的东西。碰到有价值和有纪念意义的东西，他都会带回来，放在垃圾站一个专门的地方。三十年过去，这个地方已经被大叔捡回来的东西，逐渐逐渐堆成了一整个仓库。这其中就包括各种运动器具，就像网球拍、羽毛球拍、壁球拍啊等等，还有各式各样长长短短的滑雪板。再有就是各种各样的乐器，我们一起看一下哈、啊，有吉他啊、贝斯啊、手鼓啊，还有在这些乐器中间放着一幅 my G 的画像。在大叔捡回来的东西里面，还有各种存放着历史照片的完整相册，有各种风景照、家庭照、单人特写、彩色的、黑白的，各式各样、大大小小的照片。当然，在大叔捡到的这些艺术品里，自然少不了画作，而在画作中捡到最多的是达尔文的名作《蒙娜丽莎》。还有他的迷之微笑。大叔捡东西的这个习惯还要从他九岁时说起。当时啊，他们一家六口人，除了他和爸妈，另外还有三个弟弟和妹妹。他们家境不好，每到圣诞节都没有办法买到太多的东西。作为家中老大的他，每到圣诞节前都会上街各种寻宝，捡回来各式各样的玩具和娃娃，分给自己的弟弟妹妹们。那会儿，在弟弟妹妹的眼中，他就成了他们真正的圣诞老人。在工作之后，他依然保留着这个习惯。刚开始，大叔把捡来的东西堆放在仓库的一个小角落，但是这么多年下来啊，攒下来的东西越来越多，东西也堆满了这个仓库。捡过来的宝贝经过大叔的擦拭整理，所有的物件都会被分门别类的存放起来，就比如。玩具跟玩具放在一起，超人跟超人放在一起，蝙蝠侠跟蝙蝠侠放在一起。不过过两天，我觉得大叔就可以把超人跟蝙蝠侠放在一起了。在玩具之中，还有各式各样的木马。大叔还捡回来很多雕塑作品。但我看到大叔捡回来这些雕塑的时候啊，简直是一脸懵逼。哎，大叔，您不是在纽约捡的吗？为什么捡来捡来的这些雕塑的内容都是？啊，你看啊，李白啊，关公啊，弥勒佛啊，小沙弥啊，蟾蜍啊，貔貅啊，兵马俑啊，怎么有这么浓郁的东方气息啊？好像是某个很知名小商品批发城的代表作啊，真是 interesting。当然，在大叔陈列的这些宝贝中，我们还发现了各种各样的台灯。打字机也是一个单独的部门。大叔也总能捡到一些有意思的小玩意儿，比如一台工作状态完好的8毫米胶片放映机。大叔说：“现在这个仓库啊，是他的放映室。每当他捡到8毫米的胶片，都会用这台放映机放映一番。”平常也会遇到一些很有意义的物品，比如一封白宫寄出的由肯尼迪亲笔签名的感谢信。其中大叔最喜欢的是一颗金属的“大卫之星”的雕刻，这颗星是用911里倒塌的世贸中心的钢材制成着，承载着对一位经历了911的人的纪念。这颗星是他从纪念911受难者双子塔纪念碑附近捡到的，但是星星的原主人却已经找不到了。因为垃圾站有规定，垃圾属于城市，不能够把捡到的东西带回家，所以大叔这些宝贝就一直存放在他们垃圾站的仓库。但是如果有主人来认领的话，他随时欢迎。现在啊，大叔已经退休了。还是会每周两次来到这儿寻找记忆，擦拭灰尘，翻翻看每一件自己亲手挑选的垃圾，往事便如导带一样历历在目。他觉得这样就已经足够满足。我在这个大叔捡到的东西里面，还发现了一个画着玛丽莲梦露的手提箱，一看也不是什么正经的手提箱。看着这些东西，就能感觉到时代的变迁。大叔扫了30年的纽约大街，把这里堆成了一整座博物馆。哎，大叔，麻烦您问一句，您那博物馆还招人吗？在下本科学历，英语四级，听说读写都不太好，可是我捡垃圾特别在行啊。从小到大，街坊邻居都拿这两个字夸我啊！您说哪两个字啊？哟，您这耳朵不太好，我再给您重复一遍啊！大家都夸我这两个字垃圾呀、啊！您说垃圾就垃圾呗，现在垃圾都开始分类了，您说像我这样的可往哪儿放啊？哎哎哎哎哎，大叔您别走啊！我这跟您说认真的呢。哎呦，你可不知道，在我们国家呀，好几百个人争着抢着考一个博物馆的管理员，还都是博士、硕士啥的。我都不跟他们一般见识，我就跟您扫大街就行。大叔说了，我没有啊，不对，你没有我这样的大叔。<笑>好的，继续回到我们的夏日单行道。说到纪念啊，想必大家都玩过一款游戏，名字叫做《纪念碑谷》。纪念碑谷是一款解谜游戏，在2014年发行。凭借其神奇多变的视觉错差、错落有致的迷宫格局，以及精美的画面和故事情节，上架几天后就荣登收费排行榜第一，并且获得了2014年度苹果设计奖。后来，纪念碑谷又推出了《纪念碑谷二》。在纪念碑谷2中，您将控制一位沉默的王子，走出缤纷绚丽的世界。纪念碑谷2将带来一次神奇的梦幻探险，您将融入一片安静的独立世界中，紧张的节奏让您坐立不安。您要通过自己的智慧走出这片神秘的世界，前路没有尽头，你只有勇往直前。啤酒、饮料、矿泉水、瓜子儿、花生、火腿肠啊！哎，让一让啊，让一让！哎，方便面了啊，有要买的吗？这位，回收一下。我们都是过路的旅客，那些一闪而过的曾经，在比记忆还要远的路上，成为夜晚遥望的目光。我是主播小火车，跟我走。其实，在准备这期节目的时候啊，我在某著名搜索网站上啊打出了“纪念”两个字儿，然后就检索到了一首歌。这首歌是来自蔡健雅的《纪念》，萧敬腾也唱过一首叫做《纪念》的歌。我在检索结果中啊看到一条信息，叫做“生生网纪念”的结果，就出于好奇吧，我就点进去了。一打开啊，这是生生网的这个网站。生生网的这个页面做的还挺好看的，它有一面纪念墙，你在注册登录之后就可以为你定制纪念。现在有超过96万的人在使用。我看到啊，它还提供一个检索的服务，可以检索到这篇纪念墙上的某个纪念的成果。我当时呢就脑洞大开的，就打了我自己的名字上去，看看有没有什么神奇的发现，结果没有。我于是回去看了一下他在百度快照上面的介绍，写的是：“生生网是您的云纪念网站，是永久保存生命痕迹的网站。您可以随时随地的储存、分享、查找、回顾逝去亲友的生命记忆。您可以表达、记录、分享、交流对逝去亲友的情感。”哎呦！而且我突然联想到，我拿自己的名字去搜索的时候啊，正好是清明节那两天，我当时就一脸的懵逼啊，又回到了生生网的检索结果的这个页面，仔细一看，还真没有什么跟我相关的结果，哎呦，深深的出了一口气啊，哎呦哎呦，我的天哪，活着真好。于是我就在想啊，你说会不会某天有一个人在这儿创建了一个纪念？然后这这纪念里面呢，全部都是他历届前任的信息和照片啊，这个细思极恐。不过说真的，这个网站做的还挺好的，上面发起了一些我们可以共同参与的纪念，就比如说我们可以纪念邓丽君啊、姚贝娜、啊、谢晋啊、贺绿汀啊、戚雅仙啊、谢希德啊等等。我猜啊，除了前面这三个名字。后面我说的这些人啊，你们基本上啊都对不上号。我们之前提到的生生网啊，是与生死无关、永久保存生命痕迹的网上社区。当然，我也要声明一点，这里不是小车在给他打广告。有兴趣的朋友可以自己搜一下。后来呢，我在知乎上搜到有人提问说。你用怎样的方法纪念、怀念，或者是想念一个人？有一位匿名用户说啊，孩子两岁了，脖子上挂着前女友送我的吊坠，腻了。最后这个腻了就是匿名了的意思。不过这个回答啊，我仔细一想，怎么想怎么都是一个好有故事的回答、啊。首先啊，你这个匿名了，你肯定是怕被老婆看见吧？就这么点事儿，你都怕你老婆发现，那你把前女友送你的吊坠挂脖子上，啊。你老婆都不闻不问，那他心得有多大呀？哎，等等，还有一种可能，你说的是孩子两岁了，脖子上挂着前女友送我的吊坠也可能是这个吊坠是挂在孩子的脖子上。那请问这个孩子到底是谁的？是不是未来要凭这个吊坠和生母相认呢？就算这孩子不是你前女友的，那你纪念前女友为什么要扯上你的孩子啊？你还是人吗？你们大人之间的事你们大人解决，啊，他还只是一个孩子啊！这么复杂的回答，怪不得你要匿名呢。不过，我们要从心理学的角度分析啊，这个人为什么需要各种各样的纪念日？有网友回答到：“虽然这方面的正式研究可能不多，但是我觉得可以从以下几个角度来解释。第一个呢，是预期制造快乐，等待某些快乐的事件和发生，给人带来很大的兴奋感和愉悦感。”其兴奋程度啊，堪比实际的快乐体验。纪念日就是除了节假日以外，人们给自己设定的一些值得期待的日子。第二个呢是激发效应。认知心理学研究发现，当你接触到某一个特定的刺激物之后，对于其他刺激物的反应也会有变化。比如，当“饥饿”二字在你眼前闪过了二十四分之一秒的时间之后。虽然你意识不到看到了这两个字，但接下来给你一张食物和风景的照片，你有更大的几率选择食物的照片。啊，在这儿我想跟这些研究者说一下，就你不管任何时候给我一张食物跟风景的照片，我都会选择食物的照片。谢谢。纪念日也会给人的行为带来相似的作用。当想起提及纪念日的时候，人们在其他行为上，比如对待伴侣或者是他人的态度上，也会有小小的变化。这些变化无形中促进彼此的关系，因此人们觉得庆祝纪念日是有利于关系的。第三是行为的观察性学习。我们对于如何做一个伴侣，如何表达爱意这样的问题，基本上都是后天的习惯。没有人生下来就会懂得怎么谈恋爱，所以我们在成长的过程中会去观察其他人的行为。庆祝纪念日是我们文化当中普遍存在的习惯和现象，自然很容易成为我们学习模仿的重要目标。第四呢是文化培养，人都不是生活在真空中的，我们每天和周围的人。交往以及和社会打交道，肯定会受到各种各样环境的影响。我们的环境会影响我们的行为。那每个人所处的不同环境，在心理学中有一个现象叫做纪念日现象，也叫做纪念日反应，往往指人们在一些重大事件的周年纪念日左右，会出现一些独特的情感和回忆。心理学家发现。人们在一些重大事件的周年纪念日来临的时候，往往会产生很多的情绪，比如不安、焦虑或者开心期待。这往往取决于具体的事件。比如说，当一个已故好友的生日临近时，你往往看着日历上的日期，思绪就会不受自己的控制。每当到9月份，很多美国人就开始焦虑，特别是亲历或者目睹过911事件的人们。在很多的时候，人的回忆并不是那么精确，而是在一个时间范围内。我的爷爷奶奶和外公都是冬天去世的，我的生日也在冬天，所以每到冬天，冷风一吹起，就有很多杂糅的情绪不由而生。于是就有了纪念日这么一回事，因为人们想，反正都是要去纪念的，不如定下一个日期，通过一些正式的仪式去纪念。更能表达一些怀念之情，这是本意。而很多的纪念日也会让人达到警示的效果，比如遇难同胞的纪念日，这与我们很多人并没有太多情感上的真实感受，可还是每年都要纪念，以表示对历史的怀念和对未来的警示。很多都有国家级别级的纪念日。纪念日都是这样来的。好了，那我们今天的节目就到这里。喜欢的话可以锁定 FM 37度8网络电台，可以通过新浪微博搜索 FM 37度8网络电台，关注我们的最新动态。我们的节目是在喜马拉雅和荔枝网络电台上同步播出的，只要您搜索 FM 37度 8， 就可以同步收听到我们的最新节目。这里是小火车的夏日单行道，我们下期节目再见。